2: Du lytter til Forhøret, en podcastserie, der genskaber forhørssituationer fra autentiske kriminalsager. Forhørene stammer fra politiets efterforskningsarbejde, og rollerne bliver spillet af skuespillere. I denne episode skal vi lytte med, når politiet efterforsker den opsigtsvækkende sag, Liget i Skærgården, hvor offeret blev parteret efter sin død. Af hensyn til de pårørende og andre involverede, er nogle af navnene blevet ændret, mens andre parter helt er udeladt. I denne serie taler vi også med Gunilla Blomberg, som er kriminalbetjent og ekspert og uddannet i forhørsteknik. Du lytter nu til episode 4.
3: Lad os se. Det er den 25. august, og klokken er 10.07. Vi har et forhør med Anatoly Patterson. Til stede er desuden hans forsvarer og Emma Falk, som er assisterende forhørsleder, og mig, Henrik Strømberg, forhørsleder, og vi er på politistationen i Karlskrona. Ja. Men den her gang er du blevet sigtet for mor. Du er under mistanke for sammen med Leonard, der have planlagt og udført mordet på Mikael som blev slået ihjel et sted mellem den 25. og 26. juli 2020 på landsvægtsgraden 21 i Karlskrona. Det er der, vi er i vores efterforskning. Som jeg sagde, Anatoly, så er der kommet nogle nye oplysninger, som jeg vil fortælle dig om lige straks. Men først vil jeg starte med at stille det samme spørgsmål igen. Da I kom i land, hvem mødte I så ud over Sten?
2: Jeg kan ikke huske det. Anatolie og Leonard sidder fortsat varetægtsfængsel, og har i deres tidligere forhør fortalt om den aften, hvor Michael blev set for sidste gang. Efterforskningen fortsætter, og mistanken mod både Anatolie og Leonard bliver kun styrket yderligere. Forhør med Anatolie Petersson den 25. august 2020... 31 dage efter Michaels forsvinden.
3: Hvad laver I lørdag aften, før Michael kommer? Hvad får I tiden til at gå med? Det har du også svaret på før, men jeg spørger
1: igen. Ja, jeg er ikke sikker, så ingen kommentar. Du har ikke været usikker på det før, men i stedet fortalte dig Nej. om, at men nu har jeg faktisk siddet i en måned. Og, og man sidder jo sjældent og tænker tilbage, for, for så bliver man usikker, så jeg, så jeg vælger ikke at kommentere på det. Så jeg ikke giver jer forkerte oplysninger.
3: Hvis jeg minder dig om, at du var i Cityhallen og handlede lørdag aften klokken 18.06. Det kan jeg ikke huske. Hvad skulle du måtte købe? Det kan jeg ikke huske. Der er faktisk også vidner, der har set der gå ind til byen for at handle i Cityhallen. Minder det dig om noget? Nej, øh, det, det kan jeg ikke huske. Så det ved vi altså, at du gjorde. Men der er også andre ting, vi ved, men dem tager vi senere. Du handlede i Cityhallen kl. 18.06. Købte du ind flere gange den dag? Det kan jeg ikke huske. Nej, så vil vi der lidt om en messenger-samtale, som vi regner med, at du og Leve har haft, mens du var nede i Cityhallen. Den er fra lørdag den 25. i 7. og jeg læser bare op for samtalen. Vi har jo undersøgt begge jeres telefoner meget grundigt, så der skal nok også dukke mere op.
4: Vi har konfiskeret din Samsung S9, hvor vi har fundet den her samtale.
3: Ja... 1652, skriver du til Leo, har vi gaffa tape? 1704, svarer Leo, nej. 1704, svarer du, så går jeg ind til byen. 1709, svarer Leo, skal du ind til byen? 1709, svarer du, ja. 1709, skriver du igen, skal du bruge det? Det går vi i hvert fald ud fra, selvom du stæver det SKD. 1709, skriver Leo, okay, der er lidt langt at gå. Jeg cykler jo alligevel forbi senere. 17.10, svarer du. Har brug for det nu. 17.10, skriver Leo. Linus sidder på Waynes og glor på mig. Han kigger på mig hele tiden. 17.10, svarer du. Hmm? 17.10, skriver Leo. Jeg tager sted så snart, jeg har lukket caféen. 17.10, svarer du. Yes, yes. 17.10, skriver Leo. Ellers kan jeg købe det. 1710 skriver du, nope. 1710 skriver Leo, haha, du keder dig. 1710 skriver du, si, med mange i'er. 1710 skriver Leo, elsker dig. 1710 skriver Leo, stort kys. 1715 skriver du, kæmpe kys. Som du kunne høre, handlede den her samtale om gaffetapet. Vi vil gerne hjælpe med at genopfriske din hukommelse. Så hvis jeg ser gaffetab og fortæller dig, at du gik ned til Cityhallen, så spørger jeg bare igen, hvad købte du dernede?
1: Det kan jeg ikke huske.
4: Anatoli, hvad handlede jeres messenger samtale om?
1: <hør> ja, Det kan jeg ikke huske.
4: Hvorfor havde du brug for gaffetab?
3: Det kan jeg ikke huske. Det er faktisk også ret tydeligt, at Leo godt ved, hvad det handler om, Anton. For klokken 17.09 skriver du, skal jo bruge det, og Leo forstår ligesom, hvad det handler om. Hvad tænker du om det? Ingen kommentar. Når du så er i Cityhallen 1806, så køber du noget meget stærkt tape, et antal ruller, men det er ikke gaffa, for de har ikke mere gaffatape i Cityhallen. Hvilken slags tape? Køber du i sted? Det kan jeg ikke huske Du køber isoleringstape, Anatoly Hvad køber du ud over isoleringstape?
1: Det kan jeg ikke huske
3: Nå, men Det vender vi tilbage til senere Så kan du prøve at komme i tanke om det ind til da Holder du fast i din forklaring om At du tager hen til Willis Og køber ind til din fars besøg lørdag aften Pølser og den slags Det kan jeg ikke huske Lad os tiden lidt tilbage, Anatoly Dengang du mødte Sten Og efter sine fik at vide, at Michael var forsvundet Hvordan vil du beskrive din egen reaktion? Jeg kan ikke huske det Hvad tænker du om det hele i dag? Det er trods alt din far Ingen kommentar. Ingen kommentar. okay Synes du selv, du har gjort alt du kunne for at hjælpe med at finde Michael? Ingen kommentarer
4: Anatoly du har tidligere sagt, at du synes, du havde gjort alt, du kunne. Hvorfor siger du så nu, at du ikke har nogen kommentar?
3: Under forhøret den 30. juli sagde du, jeg har gjort alt, hvad jeg kan for at hjælpe med at finde ham. Er du
1: stadig af samme overbevisning? Jeg kunne lige så godt... Ja, hvad kan jeg sige? Øh... Når du spørger på den måde, kan man jo synes, at jeg skulle have brugt hvert vågen sekund på at, at gennemleve hele Karls Krona for at finde ham, og, og det har jeg ikke gjort. Så, så jeg vil ikke gjort alt, hvad jeg kunne, eller hvad? Hvad har du gjort i stedet? Altså, udover kontakt hans arbejde, pff, ikke meget. Hvem er det, der til sidst overtaler dig til at ringe til politiet?
3: Min mor. Og inden da, hvad var det så, du sagde, at
1: man ikke skal puste politiet efter folk? Altså, jeg, jeg har ikke sagt til nogen, at de ikke skulle ringe til politiet, hvis det er det, du mener. Nej, men du har sagt et eller andet om, hvorfor man ikke skulle gøre det. Men... Det, det er i hvert fald det, jeg selv fik at vide, da jeg blev efterlyst at, at de ikke rigtig gør noget den første dag
3: Så ja Men det er vel ikke det, du har sagt, Anatoly Du har sagt til folk, at de skulle vente 48 timer, før de gjorde noget Det er det, du har sagt Men det kan jo godt være, at din mor, Monika, påvirkede dig til at ringe til politiet alligevel Så
1: det var måske ikke helt frivilligt, eller hvad? Du, du fremstiller det jo som om, at jeg nærmest skulle tvinges til at gøre det Og det, det, det er ikke rigtigt jeg, jeg anmeldte det om mandagen, og det var efter øh, Det var efter, jeg havde talt med min farfar Og så kom min mor også Og sagde, at hun havde talt med sin venindes barn Som, som arbejder for politiet, og som fortalte, at man godt kunne anmelde det og så ringede jeg til politiet og, og anmeldte det
3: var Sten sammen med dig, da du ringede? Ja. Hvordan har Sten det her? Har han allerede været der i flere timer? Hvordan er stemningen?
2: Øh.
3: Han er bekymret. Ked af det. Men ja, Det er vist en underdrivelse. Han er meget ked af det. Ja. ja, selvfølgelig er han det. Hvordan tror du, at Sten ville have beskrevet dig, Anatoly, for alt det her? Det kan jeg ikke kommentere. Hvordan tror du, at han opfattede dig? Det ved jeg ikke. Når vi ser på hele efterforskningen, Anatoly, så har vi egentlig et ret godt billede af, hvad du har gjort og ikke gjort. Og vi har også et ret godt billede af, hvordan du har opført dig. Det kan man læse i vores optegnelser. Og Sten har beskrevet, hvordan du havde det, efter din far forsvandt. Han siger, at du var iskold. Du er fuldstændig iskold under det hele. Anatoli, det her handlede om din far, som er forsvundet, og vi mistænker i dag, at der er sket et mor. Vi vil bare gerne finde livet. Din farfar, som også står der meget nær, siger, at du er helt iskold, og du har ikke en eneste gang spurgt os, hvordan det går med eftersøgningen. Har I fundet min far? Ikke den eneste gang. Så nu spørger jeg dig lige ud, hvordan har du tænkt dig at hjælpe os med at finde Michael? Uanset hvad konsekvenserne måtte blive for dig, Anatoly, for vi er næsten i mål allerede. Så kan du hjælpe os med at finde Michael.
1: Det her med, at jeg har været iskold over for hele situationen. Øhm. Der er blevet lavet to psykiatriske vurderinger af mig. Den første viste, at jeg havde en Fyssocial personlighedsforstyrrelse. Man oplever bare ikke tingene på samme måde, som andre mennesker gør. Og derudover, så mente de også, at jeg har en autismespektrum-lidelse. Så når man tænker på de udredninger og de samtaler, jeg har haft med min psykolog, så, så er det klart, at, at jeg ikke reagerer på samme måde som alle andre.
3: Ved du være anatolie Jeg vil lige afbryde dig. ja. Jeg havde egentlig regnet med, at du ville svare sådan, men det er derfor, at vi også rækker en hånd ud. Hvordan kan du hjælpe os? Hvad kan du gøre? Du sidder her som mistænkt, men vi giver dig faktisk en mulighed her, Anatoly. Vi har brug for din hjælp. Vi leder stadig og arbejder rigtig hårdt, men du kan hjælpe os. Det er din far, det drejer sig om, Anatoly. Hvad kan du gøre for at hjælpe os?
1: Jeg mødte ham ikke. Det, øh... Du dræbte ham ikke? Nej Hvad har du gjort? Jamen altså Jeg kan vel sige at jeg Helt generelt har gjort det At jeg har været en virkelig dårlig søn for ham Jeg har slet ikke vist nogen Taknemmelighed for alt det han har hjulpet mig med Gennem årene Men jeg har ikke kidnappet ham Jeg har ikke dræbt ham det... Og alligevel er det derfor, du sidder her.
3: Ja. Mm. Og i starten af det her forhør fortalte vi dig klart og tydeligt, at tasken eller posen eller hvad man vil kalde den er blevet læsset på båden. Det var dig, der læssede den ombord. Hvis du skal gætte, hvad tror du så, vi
1: forventer at finde i den taske? Det lyder som om... Som om du mener, at der skulle være et lig i den?
3: Absolut. Det er præcis det, vi mener, Anatoly. Og det har vi også spurgt ind til. Men du har valgt at svare, at du ikke kan huske det, eller at du ikke har nogen kommentar. Så vi er nået til et punkt, hvor vi fortæller dig, hvad vi tror. Vi tror, det var et lig, I havde med. Vi hævder simpelthen, at der var tre mennesker ude på den båd. Men at kun to var i live... Så nu spørger vi endnu en gang Hvordan kan du hjælpe os med at finde det Som I ikke to med tilbage
1: jeg, jeg tror ikke jeg kan hjælpe dig For jeg kan ikke huske det Nej hvad er det du ikke kan huske Jeg ved det ikke Det øh... Jeg kan ikke huske noget som helst Altså Lige nu er det øh... det, det eneste jeg husker er, at vi var ude med båden. Men jeg husker ikke, at vi... Jeg ved, vi var på Ramsø, men jeg kan ikke rigtig huske, at vi var der. Jeg kan ikke huske dagene før og efter. Det, det er ligesom... Jeg, jeg ved
3: det ikke. Nej, okay. Og det kan også godt være, Anatoly, men vi leder efter en forsvundet person, og vi ved allerede, hvad det var, I havde med ombord på båden. Det er ikke noget, vi tror, Anatoly. Det er noget, vi ved.
4: Jeg sidder bare og tænker på, Anatoly. For du siger, at du ikke har bortført eller dræbt ham. Mm, ja. Men du har stadig givet os en rimelig forklaring på, hvad det så var, I havde med ude på båden. Leo har beskrevet en taske, som stemmer overens med det, vidnerne siger.
3: Leo har desuden en helt anden historie om sejlturen.
4: Det er derfor, vi spørger dig igen og igen om denne bådtur, Anatoly. Fordi jeres historier er forskellige. Vi er nødt til at få et klart billede af, hvorfor det er sådan.
3: Men du forstår jo nok, at vi er nødt til at få svar på, hvordan vi skal finde Michael. Der er også en masse andre spørgsmål, vi skal have svar på. Og vi er meget interesserede i alt, hvad du har at fortælle.
4: Hvad går jeg igennem dit hoved nu, Anatoly? Er det noget, vi har talt om nu her? Jeg synes, du er stille i dag i forhold til tidligere, de andre gange, vi har talt med dig. Hvad er du på hjerte? Vi er her for at lytte til dig, Anatoly. Hvad du end har at fortælle os? Lige meget, hvad det er.
1: Jeg prøver bare at finde ud af, hvad jeg skal sige. Kan vi holde en pause fra forhøret i to minutter?
3: Ikke lige nu, Anatoly. Ikke nu. Men som jeg sagde, så lytter vi til dig. Vi vil gerne høre, hvad du har at sige. Uanset hvad det er. Vi skal nok holde en pause snart. Men lige nu lytter vi til det, du har at sige. Vi vil gerne høre, hvorfor. Vi har jo hørt, hvordan du udtrykker dig, men vi vil også gerne høre, hvordan du forklarer det hele. Tænker du på, at du er blevet... Er du blevet mishandlet af Michael, eller noget i den stil? Det, jeg mener, Anatoly, er, at vi har et billede af, hvad der er sket. Et billede, eller en idé om, hvorfor det er gået som det er, men det kan være, at du sidder inde med en viden, noget vi ikke ved noget om, men som kan forklare, hvorfor og hvordan det er gået til. Hvad tænker du om det? Okay, Anatoly, så tager vi lige en kort pause, inden vi taler videre. For vi får en tror vand og sådan. Så taler vi efter pausen. Lyder det okay? Ja.
4: Det er
0: faktisk en af de største udfordringer, vi har, og det sker ret ofte. Det er der et væld af eksempler på. Det kan for eksempel være svært, hvis du ikke har god kontakt med en person, og du opdager, at de måske er både vrede, kede af det, eller at de bliver meget stille lige pludselig. Så kan det være en stor udfordring. Så er der mange, der siger, at de ikke ønsker at tale. Ingen kommentarer. Og så kan mange forhørsledere, inklusiv mig selv, føle en, en vis frustration. Hvorfor vil de ikke tale? Man kommer jo til at sidde fast i efterforskningen. Men det er de i deres fulde ret til. Hvem har lyst til at tale sig selv til at blive mistænkt? Hvem har lyst til at tale sig selv ind i kriminalitet? Det er ikke så underligt, at mange vælger at tage stille. Fordi det er sådan, loven er reguleret. Så det er faktisk lidt ikke mærkeligt. Men udfordringen kan jo også være, at personen sidder og græder, er meget trist, ked af det, oprevet eller berørt. Som forhørsleder møder vi alle de her følelser. Det kan godt være meget svært at håndtere. Det kan for eksempel være, at man har set en overvågningsvideo, som tyder på, at personen er skyldig. Så er der allerede tekniske beviser, men personen er jo ikke dømt endnu. Vi er trods alt kun mennesker. Vi bliver påvirket af de ting. Men det er meningen, at vi skal være upåvirket og objektive. Og det kan blive en udfordring nogle gange. Når vi sidder med alle oplysningerne, og personen måske vælger ikke at sige sandheden, så er vi igen og igen nødt til at korrigere dem. Det kan være en udfordring i begyndelsen. Det er vanskeligt, ja. Men så må man endnu en gang spørge sig selv, hvad er det, vi laver? Vi arbejder objektivt. Retten dømmer. Vi efterforsker.
3: Pause, og du har Også fået en lille snak med din forsvar Vi har jo stillet dig Et spørgsmål, inden vi gik til pause Har du tænkt over, hvad du vil svare?
1: Hvad mener du? Undskyld, jeg Så, Ja øh, det, det vi talte om Mener du? Mm. Jeg Jeg tror faktisk ikke, at jeg har et Fornuftigt svar på det Nej, jeg har, jeg har ikke nogen God forklaring lige nu Altså i forhold til, om du er vred
3: på Michael Og måske er blevet uretfærdigt behandlet af ham Eller noget i den stil Er det det, du ikke har noget svar på? Nej Jeg har et direkte spørgsmål til dig, Anatoly Synes du, at du er blevet tvunget til at gøre noget I forbindelse med den her sag? Nej, ikke så vidt jeg ved Synes du, at du har tvunget nogen andre? Nej Nogen, der også har noget med det her at gøre, nej? Nej
2: Politiet gennemsøger både Leonards og Anatolis telefoner for at finde oplysninger. Ved gennemgang af det indhentede materiale konstaterer de, at der er foretaget flere søgninger på internettet. Søgninger, der er bemærkelsesværdige i betragtning af Mikals forsvinden. Politiet spørger også ind til de historier, som Anatoli har fortalt leve. De prøver at finde ud af, hvor meget af det, der egentlig er sandt. Og det bliver hurtigt meget interessant.
3: Hvordan kan det være, Anatoly, at du har søgt på, hvordan man skal skille sig
1: af med et lig? Øh, altså, øh, ja. Øh, hvad skal jeg sige til det? Interesse er nok et ret upræcist ord, men nysgerrighed, øh, ja.
3: Hvad fandt du så ud af? Kan du huske punkt 1? Der var 16 punkter i alt. Hvis det er noget, du er interesseret i, kan du måske huske det nu. Nej, det er... Hvad var svaret, Anatoly? Hvad var det første punkt? Det, det kan jeg ikke huske. Det engelske svar lyder sådan her. Keep in mind that extreme heat speeds up the rate of decomposition. Therefore commit the murders in the summer. Kan du huske, hvad nummer 3 er? Punkt nummer tre. Nej.
1: Medbring ikke din mobiltelefon. Så du siger, at jeg har fulgt en eller anden liste på nettet, som beskriver, hvordan man skal planlægge et mor? Det er meget
3: bemærkelsesværdigt, at du har lavet de her søgninger. Det må jeg gerne synes, Anatoly. Det vil
1: de fleste faktisk synes. Hvordan? Altså, jeg ville jo være en komplet idiot, hvis jeg havde søgt på, hvordan man slår et menneske ihjel. I, i betragtning af, at ja. alle ved jo, at politiet kan få fat på al, alle de oplysninger. Det kan man godt sige, ja.
3: Så ja. Eller, du kan have glemt, at du har søgt på det. Okay, uh, ingen yderligere kommentarer. Nej. Punkt nummer 8. Der står det her med, at man
1: kan smide livet i havet eller en sø. Okay, men hvis man har læst biologi på C-niveau, så ved man jo, at det er fuldkommen latterligt. Livet begynder af den gasser, som får det til at flyde op til overfladen, så jeg forstår ikke, hvad du vil frem til. Hvad jeg
3: vil frem til? Jeg har lige forklaret dig, at der findes vidner, som har set, at du gik med en stor kuffert. Den har du ikke med tilbage. Og din far er forsvundet i samme tidsrum. Det er det, jeg gerne vil frem til. Kan du huske, hvad du ellers har søgt på? Gift. Poison. Common and dangerous poisons og effective poisons. Og det er ikke engang det halve. Ingen kommentarer. Hvad har du ellers søgt på? Det skal jeg fortælle dig. Du har søgt på forskellige spørgsmål om håndvåben. Våben? Ja. Det har du? Ja. Har du nogen våben tilladelse? Nej. Nej. Er du medlem af en skydeklub? Nej. Har du fortalt leve nogen løgne? Kan du komme i tanke om noget, du har bildt ham ind, som ikke er sandt? Det er et ret åbent spørgsmål, men det er også meningen, at det skal være åbent, så du kan tænke bredt. Er der noget, du har fortalt leve som slet ikke er sandt?
1: Ja, det er der. Det er der? Blandt andet det med, hvorfor jeg er så interesseret i sprog og kan tale dansk for eksempel. Jeg har sagt, at jeg har rejst meget rundt, men det, det passer ikke. Jeg har lært det et andet sted. Og ja. Ja. Har du en søster? Nej. Det har du ikke? Ikke biologisk eller i, i det hele taget, nej. Nej. Har du en tumor? Hvad sagde du?
3: Har du en svulst? Har du kraft? Ingen kommentarer. Jamen, øh, så kan jeg kommentere på det for dig For det har du ikke Det er i hvert fald ikke noget, vi kan se Og det er også noget, du har
1: søgt på Det er klart, jeg har søgt på dem få
3: Den her artikel hedder i hvert fald 16 Steps to Kill Someone and Not Get Caught Jeg går lige et øjeblik Er der noget, du vil spørge om, inden vi runder af, Emma? Nej. Det, vi gerne vil fortælle dig, Anatoly, er, at vi har sendt hunde ud i skærgården. Og eftersøgningen fortsætter. Og når vi siger, at vi har sendt hunde ud, så betyder det, at vores hunde har sporet alle de steder, hvor de kan lugte, at der har været et lig. Og så nogle spor har de altså fundet. Så nu rækker jeg ud til dig for sidste gang og beder dig om at hjælpe os med at opklare denne sag. Vi lytter, Anatoly. Hvis vi gav dig et kort nu, Anatoly, hvor ville du markere, at vi skulle lede?
1: Det, det har jeg intet svar på. Det har du ikke noget svar på. Nej, en sidste
3: ting. Jeg lod jo at fortælle dig, hvad der ellers er blevet købt i City Hallen, ikke? Mm. Kan du komme i tanke om det nu, hvor du har haft lidt tid til at tænke? Nej. Stoltråd. Kan du huske det? Nej, det kan jeg ikke huske. I din grå rygsæk.
1: Hvad tror du ellers, der er i din grå rygsæk? Da jeg kom hjem, øh, efter jeg var blevet afhørt som vidne, altså samtidig med, at I var begyndt at, at rense i lejligheden, der stod den udenfor med tape og stoltråden. Så jeg antager, at det var det, der lå i rygsækken. En gang til. Du kommer hjem. Efter det forhør, hvor jeg blev indkaldt som vidne. Mm. Om tirsdagen. Ja, så da jeg kom ud fra elevatoren, var de begyndt på rensagelsen. Og stoppet mig, fordi jeg ikke måtte gå ind. Og så på højre side af, ja, der var sådan en gammel affaldsskagt. Og da, der så jeg min rygsæk med tape og stoltråd stod. så tænker jeg vel, at det var det, der lå i rygsækken. Så det lå ikke nede i rygsækken. Er det det, du mener? Ja, altså, da jeg ankom, husker jeg det som om, at det lå uden for rygsækken. Du
3: så rullen med stoltråd, da du kom derop? Ja. Da politiet havde afspærret lejligheden? Ja. Nu taler du som om, du er en helt anden person. Du siger, at du tror, den lå der. Det er jo din rygsæk, vi taler om.
1: Ja, jeg kan ikke huske det, men ja. Okay,
3: og det aller sidste, jeg vil fortælle dig, eller prøv at forestille dig, hvis du ikke havde været dig selv, hvis du havde siddet her og lyttet med som en helt anden person, og alle de spørgsmål, vi har stillet dig, alle de beviser, vi har fortalt dig om, og du vælger ikke at hjælpe os, du vælger at sige, at du ikke har nogen kommentar. du vælger at sige, at du ikke kan huske det, du vælger at udlade ting. Så kan jeg fortælle dig, at hvis du havde siddet og set dig selv udefra, så ville du også forstå, at der ikke er nogen tvivl om, at du har noget med det her at gøre. Så nu er det op til dig at række ud, Anatoly. Og hjælpe os med at finde Michael. For det har han faktisk fortjent. Uanset hvor mange fejl han har begået. Uanset hvilken fejl det er, så om det er mor eller og skade andre, og i dit tilfælde mistænker vi jo så skal man have lov at prøve at gøre det godt igen. Og det får du mulighed for til vores næste forhør. Uanset hvordan man har vores eget, skal man have lov og forsøge at gøre det godt igen. Vi afslutter forhøret her.
2: Du har lyttet til den fjerde ud af syv episoder af Forhøret, livet i Skærgården. I næste episode vil du blandt andet høre dette.
3: Du har også helt glemt at fortælle os, at du havde din far, Michael, så meget, at du på et tidspunkt har nævnt, at du gerne ville slå ham ihjel. Hvad er din kommentar til det?
2: Ingen kommentar.
3: Det er meget, meget vigtigere, at man fortæller sandheden, end at man sidder og beskytter nogen. Det er uendeligt meget vigtigere. Forstår du det? Som jeg forstår det, har de begge været voldelige over for hinanden. Og som vi forstår det, har Mikael ikke været voldelig over for Anatoly. Så er alle maskinerne i gang herinde, Leo. Jeg tror bare, vi giver ordet til dig, leve, eftersom det er dig, der har bedt om det her forhør.
1: Ja. Øh.